0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, um Management, um Verantwortung und alles, was damit irgendwie zu tun hat, geht. In dieser Folge, ich hatte jetzt fast schon gesagt, wieder mal live aus der Anstalt, geht es wieder um die Situation, die wir jetzt gerade im Moment haben. Ich habe ja schon ein paar anderen Folgen immer mal wieder angesprochen, eigentlich erleben wir im Moment gerade so eine völlig exemplarische Seminarumgebung. Also ganz, ganz viele Themen, das waren ja auch schon die Themen von einigen der letzten Folgen. Wie man gesagt hat, im Seminar müsste ich mir wahnsinnig viele Mühe geben, um um so eine Erlebnisse möglich zu machen, um so eine Effekte auch zu verdeutlichen und um den Leuten zu erklären, was passiert, wenn bestimmte Dinge zusammenkommen. Heute im Moment haben wir gerade diese Situation, ich möchte sie jetzt ungern als Glücksfall bezeichnen, aber wir haben diese Situation, dass wir so ein Setting von außen haben, wo genau diese psychologischen Phänomene gerade uns um die Ohren fliegen. Und wir sie alle live erleben können. Das ganz ohne Seminar. Das, was ich in, diesen, in, diesem, in dieser Folge mit euch besprechen möchte, ist wieder ein ganz faszinierender Teil von dieser ganzen Dynamik, nämlich Angst. Das, was wir, was wir, was wir jetzt was jetzt gerade passiert ist, wir sind jetzt Anfang Juni, die Entwicklung der, 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 der Covid-19-Geschichte muss ich euch nicht erzählen, das wisst ihr. Die Lockerung hier in Berlin ist jetzt eigentlich so, dass weitestgehend das normale Leben eigentlich wieder normal möglich wäre. Klar, du musst, wenn du zum Medika gehen willst, musst du eine Maske aufsetzen und du musst halt auch vor dem Laden mal warten. Und im Restaurant sind die Tische ein bisschen weiter auseinandergestellt und ganz lustige Auswirkungen hat das in Berlin, ich weiß, das wie, weiß nicht, wie das in anderen Ecken von Deutschland ist, aber dass, dass äh, die, die, die Tische auf den, auf den Straßen einfach wirklich weiter auch in die Straße oder in den Fußweg reingestellt sind, das finde ich eigentlich gar nicht mal so unangenehm, aber das ist alles, was, was so objektiv auf den ersten Blick auffällt. Also eigentlich wären die Lockerungen wieder so, dass es, dass es ein, ein relativ normales Leben stattfinden könnte. Und wenn du aber ein bisschen genauer schaust, dann merkst du was anderes, was dazukommt. Nämlich die meisten Läden sind leer. Die meisten Restaurants beklagen sich darüber, dass sie erst einmal sowieso viel weniger Gäste bedienen, bewirten können, weil sie einfach diese Abstandsregeln haben. Das ist aber die eine Sache. Sie sagen aber parallel dazu, dass einfach viel weniger Menschen kommen. Es kommen viel weniger Menschen. Die Einzelhand- Einzelhandelsbilanz ist dramatisch. Die ist wirklich miserabel. Die, 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 die Kauf, wie sagt man das, Kauf, Kaufbegeisterung, das Gegenteil davon, die Kauf-Zurückhaltung, Kaufzurückhaltung ist dramatisch. Die Kaufbegeisterung oder der Kaufwille ist, ist nicht vorhanden. Das Konsumklima, genau, das war das Wort, nach ich gesucht habe. Konsumklima ist ehrlich gesagt beschissen. Woran liegt das? Die Leute könnten endlich wieder, sie könnten auch was kaufen, sie haben auch die letzten sechs Wochen kein Geld ausgegeben oder zwei Monate fast kein Geld ausgegeben, also eigentlich müssen sie auch oder viele was übrig haben, sie tun es aber nicht. Und das ist ein Effekt, den ich bei mir selber natürlich auch beobachte, also auch ich habe im Moment relativ wenig Bedürfnisse, gerade mir irgendwelche Dinge zu kaufen. Woran liegt das? Der Grund ist ein ganz einfacher, Angst. Das klingt vielleicht das ist ein bisschen platt, aber es ist etwas passiert in dieser ganzen, in dieser ganzen Entwicklung, dieses, dieses diese, diese ja, nennen wir es, Krise, das, was mit den Menschen passiert ist. Es ist nämlich, es gibt in meinen Augen zwei verschiedene Viren. Das eine ist der rein medizinische Virus, der reine medizinische Covid-19-Virus. Und das zweite ist aber dieser Angstvirus. Der Covid-19-Virus, der wirkt auf den, auf den Körper. Der Angstvirus wirkt aufs Hirn. Der Covid-19-Virus, der ist messbar, der ist nachweisbar. Dagegen gibt es Antikörper. Da kannst du sehen, ob jemand damit infiziert ist oder ob jemand nicht damit infiziert ist. Bei dem angst siehst du das nicht. Er ist einfach nur da. Was aber passiert ist über die letzten Wochen und Monate, wir haben so viel negative Botschaften bekommen, dass sich das bei den Menschen irgendwie implementiert, eingebrannt hat. Was ich jetzt immer wieder höre, die Welt wird anders sein als vorher. Wer sagt das? Es gibt schon wieder Nullproof. Ich sage auch nicht, dass es nicht so ist. Aber es wird so, es wird so gesagt, es wird nie wieder so sein. Reisen werden nie wieder so sein. Veranstaltungen werden nie wieder so sein. Wer sagt das? Das ist schon wieder eine Hypothese. Und ich glaube, ich habe mich in den letzten Folgen schon hinreichend über den Unterschied zwischen Fakten und Annahmen und Hypothesen ausgelassen. Also Fakt ist, das sagt niemand was. Diese Angst, dieser Angstvirus macht aber was mit, was macht das mit uns? Den medizinischen Virus, den kann ich einschätzen. Also den medizinischen Virus, der kann ich sagen, wir haben, ich habe heute, vorhin gerade, bevor ich angefangen habe, diesen Podcast einzusprechen, wir haben heute knapp unter 8.000 aktive Covid-19-Fälle in Deutschland. Unter 8.000, das ist extrem wenig. Ich kann mich daran erinnern, dass wir... Als ich angefangen habe, diese Zahlen zu mir anzuschauen, hatten wir 65.000. Das geht also wirklich kontinuierlich und zwar relativ steil nach unten. Wir haben relativ wenig aktive Fälle. Das heißt, umgedreht ist die rein daraus das sind 0,01 Prozent, glaube ich, der Bevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit, also dass du dich infizierst, ist ausgesprochen gering. So, was passiert aber im Gegensatz dazu? Im Gegensatz, und da bin ich so angetriggert worden, Katja ist, hat einen Vortrag auf einer Veranstaltung, und da kam, da kam, ein Schreiben des Veranstalters und diese Veranstalter schreibt so sinngemäß zu ihr: ähm, Ja, wir, wir, hoffen, dass wir das durchführen können. Das ist eine ja so Okay. Wir hoffen, dass wir die Teilnehmer und Teilnehmerinnen motivieren können, auch zu kommen. Und dann ging eine Litanei los, was alles wäre. Also sowieso Abstandsregeln. Da spricht ja nichts dagegen. Das macht ja auch Sinn. Ähm, dann die Kaffeepausen rollierend an Zweiertischen. Ähm, Alles mit Mundschutz, das das Besteck beim Essen äh, abgepackt. Sowieso Essen nur an Zweiertischen, die weit auseinander stehen. Und, 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 das war eine ganze Litanei. Und am Schluss stand dann, äh, wenn wir das alles alles so befolgen, dann haben wir große Chancen, dass alles gut gehen wird. Allein die Formulierung, nochmal, ich beurteile das gar nicht, aber diese Formulierung impliziert eine extreme Chance, dass es nicht gut geht. Ich habe immer versucht, mich mit meiner persönlichen Meinung zurückzuhalten. Im Moment würde ich sagen, wenn du von München nach Berlin zu der Veranstaltung mit dem Auto fährst, ist die Wahrscheinlichkeit, ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht nachgerechnet, aber ich von mein Gefühl sagt mir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dir, wenn du mit, mit dem Auto von München nach Berlin fährst, dass dir dann irgendwas, dass du in irgendeinen Unfall verwickelt wirst, die ist höher, als dass du dich in Berlin mit Covid-19 ansteckst. Paradoxerweise haben wir aber keine Angst vor dem Autofahren, sondern wir haben Angst vor diesem Virus. Und was jetzt passiert ist, wir überprüfen überhaupt nicht mehr, ob diese Angst jetzt berechtigt oder ob sie unberechtigt ist. Wir relativieren sie auch nicht mehr. Das wäre auch alles noch gut und schön. Vielleicht protestierst du jetzt innerlich, wenn du mir gerade nicht zustimmst, gib mir die Chance, hören wir noch eine Weile weiter zu. Weil die Auswirkungen dieser Angst, diese Auswirkungen, die kannst du heute sehen. Es gibt so zwei mögliche Auswirkungen. Das Klassische, wie ein Mensch darauf reagiert, wenn er Schiss hat, ist entweder angreifen oder totstellen. Also eins von den beiden. Angreifen, abhauen, totstellen. Nein, eins von den dreien, aber in unserem Fall kann man jetzt totstellen und abhauen zusammenfassen. Das Angreifen haben wir jetzt am Wochenende zum Beispiel in Berlin gesehen, als wir diese rave Schlauchbootparty gehabt haben. Wir haben gerade einen Effekt, dass bei relativ vielen Menschen diese Maßnahmen gegen Covid-19 einfach nicht mehr akzeptiert sind. Die akzeptieren das einfach nicht mehr. Und nochmal, ich sage es überhaupt nicht, ob die berechtigt sind oder unberechtigt sind. Das Einzige, was du, was du aber beobachten kannst, ist, dass die Menschen diese Maßnahmen nicht mehr akzeptieren. Und wenn die, die Maßnahmen nicht mehr akzeptieren, dann lehnen sie sich dagegen auf. Und genau das sehen wir. Wir sehen die Situation, dass Menschen bewusst, bewusst irgendwelche Grenzen überschreiten, weil sie sagen, das ist einfach ein Schmarren. Das gilt für mich nicht. Das nennt man in der Psychologie einen Abwehrmechanismus oder einen Verdrängungsmechanismus. Also ich verkehre das Ding in sein Gegenteil, einfach weil ich das nicht zulassen kann. Wir Menschen können nämlich dauerhaft mit Angst nicht leben. Das Gegenteil, dieses Abhauen oder Todstellen, das ist das, wo Menschen dann sagen, hey, ich mache bis Ende des Jahres, viele Kollegen, Kolleginnen sagen, ich mache bis Ende des Jahres keine Veranstaltungen mehr. Gleichzeitig jammern sie aber, dass sie, keine Einkommen, dass sie kein Einkommen haben. Ja? Wir gehen mit so einer extremen prophylaktischen Vorsicht an das Ganze. Meine Prognose ist, ja, was passieren wird, ist, wenn wir diese Vorsicht weiter walten lassen, die eigentlich auch zumindest in bestimmten Bereichen durchaus einen Sinn macht, dann werden wir sehr, sehr stark erleben, dass Menschen sich dagegen auflehnen werden. Die werden sich dagegen die werden sich darüber ärgern, die werden darüber schimpfen. Also ich kann mir gut auch vorstellen, dass wenn du in zwei Monaten, in drei Monaten zum Beispiel ein hybrides Event an, einen hybrides Event anbietest oder ein Online-Event, dass es dann viele Leute gibt, die es geben wird, die sagen werden, ich kann den Scheiß nicht mehr hören, ich kann es einfach nicht mehr hören, bleib mir fort und du machst jetzt auch noch mit dem Schmarrn weg. Also Knackpunkt ist, egal ob das jetzt angreifen oder abhauen ist, Ja, also egal ob du dich jetzt völlig einigelst, ja, oder ob du bei so einer Rave-Party mitmachst. Beides ist an und für sich nicht vernünftig. Also beides ist nicht rational. Wir haben so sekundäre Rationalisierung, dass wir uns dieses irrationale Verhalten alles erklären und begründen. Aber wenn du ein bisschen was von dem weißt, was ich so erzähle, dann weißt du doch, was eine sekundäre Rationalisierung ist. Es ist nicht vernünftig. So, die Vernunft wäre aber das, was wir jetzt im Moment brauchen. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf den Unternehmenskontext, weil das ist ja so mein zentrales, mein zentrales Gebiet. Das ist ja das, worum es mir... Immer und immer wieder geht. In einem Unternehmen hast du genau die gleiche Situation. Es gibt Situationen im Unternehmen immer mal wieder, wo wir, wo äh, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Angst geprägt sind. Das kann sein, weil wir einen diktatorischen Chef haben. Das kann sein, weil wir eine wirtschaftliche Rahmenbedingung haben. Das kann sein, weil irgendwelche starken Veränderungsprozesse gerade stattfinden. In vielen Veränderungsprozessen Change, Change als Chance und die ganze Sache, ja Change als Chance ist ja gut und schön, setzt aber voraus, dass du die, dass du diese Change gebucht hast. ja Also ich habe Corona nicht gebucht, ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Ich brauche es auch nicht als Lernerfahrung und ich tue mich natürlich auch ein bisschen schwer damit. Wenn ich jetzt ständig dieses Change als Chance höre oder diese diese Veränderung, Krise als Chance, Und natürlich ist es das, bin ich auch, ist mir völlig klar, nichtsdestotrotz nervt es mich, weil ich habe es nicht gebucht, ja. Und das ist ein zentraler Punkt. Wenn wir in diesen Change-Prozessen drin haben, dann erlebst du häufig genau das Gleiche, was wir jetzt in der gesamten Gesellschaft leben, erleben. Du hast ein paar, die sagen: Okay, so ist es, ich setze mich damit konstruktiv auseinander. Ich überlege mir, wie gehe ich damit um und ich überlege mir auch, wie, wie hole ich da den Nutzen für mich raus. Das gibt ein, das ist ein Teil, meistens nicht der größte Teil der Betroffenen. Die anderen hauen ab oder greifen an. Die Angreifer, die. Das könnte zum Beispiel sein, dass die bewusst ähm, sabotieren, dass die bewusst gegentreiben. Manchmal machen sie das auch mit verdeckten Mitteln. Das heißt aber nicht, dass es nicht bewusst wäre. Also sie treiben wirklich dagegen oder sie ziehen sich einfach raus. Sie bleiben so unter der, unter der, wie sagt man, unterm Radar. Also sie gehen einfach mit Faktes, es gehen Ressourcen flöten. Wenn jemand Schiss hat, kann er nicht bewusst denken. Wenn er nicht bewusst denken kann, kommen da keine intelligenten Vorschläge. Wenn jemand selbstwanderbewusst denken kann, aber so in so eine innere Kündigung gegangen ist, dann ist dem das alles wurscht, dann versucht er einfach nur den Kopf einzuziehen und zu warten, dass die die Situation an ihm oder an ihr vorbeigeht. Auch das ist eine knallharte Ressourcenverschwendung. Wenn natürlich jemand angreift und permanent mit mit irgendwelchen aktionistischen Vorhaben da irgendwelche Unternehmungen macht, hilft er uns als Unternehmen auch nicht. Das heißt, wenn wir das jetzt wirklich mal, mal runter übertragen die Situation, die wir jetzt gerade in der Welt haben, auf ein normales unternehmerisches Geschehen. Dann stimmst du mir wahrscheinlich zu, haben wir das in einer abgespeckten Form immer mal wieder. Der Knackpunkt ist, wie kommen wir aus der Rolle raus? Wenn wir uns darüber Gedanken machen, und zwar wieder sowohl auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene als auch auf einer unternehmensspezifischen Ebene, dann muss man uns überlegen, erstmal, was ist Angst eigentlich und was ist das Gegenteil von Angst? Ja, Angst ist ein normaler, der, Grund, der grundphysiologische Prozess von Angst, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist schlicht und einfach so ein Alert State ähm, oder ein, 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 ein Reaktionsmuster auf eine, auf eine potenzielle Bedrohung oder auf Kontrollverlust oder auf Orientierungsverlust. Das löst Angst aus. Wie reagieren wir damit auch? Das habe ich schon mehrfach gesagt, ganz simpel angreifen, abhauen, totstellen. Ist das, was da kommt, ähm, größer und langsamer? Abhauen ist das, was da kommt, äh, kleiner. Angreifen, selber fressen. Wenn das, was da kommt, größer und schneller ist, dann ist angreifend ein blöder Plan, abhauen aber auch. Ja, Also stellen wir uns tot. So, das sind diese Urmechanismen. Die sind wirklich nur ur- urzeitlich in uns gesteuert. Wir wenden sie aber halt immer noch an. Wir wenden sie deswegen an, weil das Großhirn einfach mit dem Stammhirn sich unterhält. Und in dem Fall sagt das Stammhirn halt die Klappe. Die letzten zwei Millionen Jahre, wenn wir gesagt haben, was du, wenn wir gemacht haben, was du gesagt hast, waren wir danach immer tot. Ja, also das kommt so eine, kommt so eine unvernünftige Reaktion rein. Also ist Angst? Was ist das Gegenteil von Angst? Wenn ich Menschen frage, was ist für dich das Gegenteil von Angst, dann höre ich ganz häufig Mut. Und das ist falsch. Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut. Überhaupt nicht. Das hat miteinander nichts zu tun. Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Und in der Unterscheidung liegt ...finde ich schon ein großes Stück der Lösung. Es geht nämlich nicht darum, mutiger zu werden. Mut wäre diese Rave-Party, wo die alle Riesenpartys machen. Mut sagen sie, so, das gibt es alles nicht, das betrifft mich alles nicht. Ihr werdet schon sehen, ob ich das kriege. Ja, und ich setze mich einfach über alle Sachen hinweg. Das wäre Mut. Ähm, Mut in seiner übersteigerten Form ist Heldenmut. Und das Blöde ist, Helden sind am Schluss immer tot. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das mir bewusst ist. Die Helden sind am Schluss immer tot. Außer Chuck Norris und Bruce Willis. Aber wenn du weder Chuck Norris noch Bruce Willis bist, überleg mal, ob Mut wirklich so immer so ein guter Plan ist, vor allen Dingen, wenn er übersteigert. Also das Gegenteil ist nicht Mut, sondern das Gegenteil ist Vertrauen. Und jetzt kann ich mir überlegen, okay, was ist denn die Basis für Vertrauen? Wie kann ich denn Vertrauen aufbauen? Und wie kann ich das vor allen Dingen in so einer betrieblichen Situation? Ja, Mir geht es ja in dem Podcast nicht darum, dass wir mal wieder, dass ich der 15. bin, der die gesellschaftliche Situation oder 100. oder 1000. 100. 100. der gesellschaftliche Situation bewertet, sondern ich möchte mit dir gemeinsam ja das ableiten, was heißt denn das für ein, für ein Unternehmen? Das bedeutet, wenn du in einem Unternehmen Wenn du im Change-Prozess stehst, wenn du dann im Veränderungsprozess stehst, wenn du da in diesen Unsicherheiten bist und wenn du einfach wahrnimmst, dass die Leute Angst haben, dann musst du Vertrauen schaffen. Vertrauen schafft man aber nicht, indem man sagt, ihr seid alles Schwachköpfe. Vertrauen schafft man nicht, indem man sagt, wenn du Angst hast und Bedenken hast, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Vertrauen schaffe ich auch nicht, indem ich sage, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du ein Problemleugner. So, Leute, schafft man kein Vertrauen. Das Einzige, was man damit erreicht, ist wieder Widerstand. Das nennt man Reaktanz, der psychologische Widerstand. Dann gehen die Leute eben wieder in diese irrationalen Abwehrmechanismen rein. Zum Beispiel rave parties oder in völlige Ignoranz des Problems und Sabotage und, 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 und. Das heißt... Das, was eben jetzt gerade auch häufig passiert, ist, was mir wirklich Sorge macht, ist, dass sofort, indem irgendjemand etwas sagt, was der entsprechenden eigenen Meinung gerade widerspricht, dann wird der der andere entweder als Schlafschaf tituliert oder als Verschwörungstheoretiker oder als äh, Corona-Leugner oder als was eben auch immer. Das halte ich für ein sehr, sehr großes Problem. So, wie baue ich jetzt, wie baue ich stattdessen Vertrauen auf? Der erste Schritt, deswegen habe ich gerade darauf so rumgeleitet, wenn, rumgeeiert, wenn ich Vertrauen aufbauen will, dann muss ich als erstes mal die Ängste zulassen. Das ist der erste Schritt. Wie lasse ich eine Angst zu? Indem ich den Leuten das Gefühl gebe, okay, deine Angst, ist erstens nachvollziehbar, ich habe jetzt bewusst nicht berechtigt gesagt, aber sie ist nachvollziehbar und ich höre dich. I hear you. Ich nehme dich wahr und ich höre dir zu. Zuhören hat nichts mit Recht geben zu tun. Verstehen hat nichts mit Zustimmen zu tun. Aber wenn ich Vertrauen schaffen möchte, dann muss ich verdammt nochmal erstens mal die Ängste kennen und sie zweitens verstehen. Und wenn ich die Angst nicht verstehe, dann müssen wir mal wirklich von unserem hohen Ross runterkommen und dann müssen wir sie uns halt erklären lassen. Dann müssen wir halt versuchen, es nachzuvollziehen. Du kannst eine Position nicht ändern, wenn du nicht diesen Menschen erstmal, weil sozialpädagogisch sagt man, da abholt, wo du abholst, wo er steht. Wir müssen erstmal einen common ground haben. Wir müssen eine gemeinsame Basis haben. Also ich muss erstmal bei dir sein. Dazu muss ich dir aber verdammt nochmal zuhören. In Unternehmen, bei Change-Prozessen, erlebe ich brutal selten, dass wenn wirklich sowas angeleiert wird, dass man wirklich ein Forum schafft, wo die Menschen ihre Ängste, ihre Befürchtungen artikulieren können, ohne eben gleich wieder so stigmatisiert zu werden. Ja, dann bist du gleich ein Verhinderer, dann bist du, dann bist du nicht modern genug, dann bist du 80s oder was alles man sich für einen Scheiß anhören muss. Ja? Erste Schritt, Ängste abzubauen, Vertrauen zu schaffen, ist, ich muss den, der Angst einen Raum geben, ich muss den Leuten erstmal zuhören und ich muss verdammt nochmal versuchen, sie zu verstehen. In dem Moment, wenn ich das getan habe, dann können wir einen Schritt weitergehen. In dem Moment, wenn ich wirklich mit Menschen diskutiere, vor was genau hast du Angst oder über was regst du dich an, regst du dich auf, dann können wir einen Schritt weitergehen. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Ähm, Vertrauen entsteht nicht über Sympathie. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Leute verwechseln es immer. Die Leute sagen, ja, damit mir Menschen vertrauen, muss ich sympathisch sein. Das hilft. Das hilft, ist aber nicht the crucial condition. Das ist nicht das, was am Ende des Tages zentral ausschlaggebend ist. Vertrauen tun mir die Leute, wenn ich berechenbar bin. Ich muss berechenbar sein. Das heißt, meine meine Reaktionen sollten in irgendeiner Art und Weise vorhersehbar und dann möglichst auch noch konsistent sein. Denk mal zurück an deine Schulzeit. Dein Lieblingslehrer war in den seltensten Fällen der Netteste. Das war in den seltensten Fällen der Lieblingslehrer. Sondern von den meisten von uns waren die Lieblingslehrer oder Lehrerinnen, eher sogar die, 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 die Strengen. Aber die waren konstant, die waren klar, die waren berechenbar. Auf die konnte ich mich verlassen. Ich habe einen Lehrer gehabt, wenn ich wenn ich wusste, wenn ich bestimmte Dinge mache, kriege ich von dem wirklich auf die Mütze. Also dann habe ich mit Konsequenzen zu rechnen. Ich wusste aber auch, wenn mir was passiert oder ich wirklich in dem Mist war, auch wenn der Mist unver- wenn der Mist selbst verschuldet war, dann hat mir der geholfen. Ja, der hat das nicht. Ja, das ist eine Lernchance und er hat mich dann auch gescheit zusammengeschissen, aber er hat mir einfach geholfen. Der war für mich wirklich verlässlich. Ich konnte mich auf den konnte auf den bauen. Diese Berechenbarkeit muss ich erstmal für mich selber darstellen. Das bedeutet aber eben auch, dass ich mir klar mache, erstmal wo will ich hin. Ich muss eine klare Orientierung geben. Wenn du in meinem Flieger sitzt, du hinten und ich vorne und du hast das Gefühl, ich habe nicht die geringste Idee, wo ich hin möchte, dann kriegst du eine Panikattacke. Und ganz ehrlich, die ist wahrscheinlich dann auch berechtigt. Also ich muss als Leader, ich muss als Führungskraft und als Pilot den Leuten erstmal das Gefühl geben, ich weiß, wo ich hin will und ich habe auch eine Idee, wo ich da, wie ich dahin komme. Wenn ich die Idee nicht habe, also wenn wir uns in einer Situation befinden, wo ich es tatsächlich nicht weiß, wo so viele Unwägbarkeiten sind, dann brauchen wir was anderes. Und so eine ähnliche Situation haben wir jetzt. Keiner von uns kennt die Wahrheit. Keiner von uns kennt im Moment die Wahrheit. Keiner von uns kann wirklich sagen, so ist es. Keiner von uns kann hundertprozentig sagen, es kommt eine zweite Welle oder es kommt sie nicht. Wir treffen eine Entscheidung. Die Entscheidung ist aber wieder based on assumptions. Also die ist wieder ge- äh, gefußt, die basiert wieder auf Annahmen. Es ist aber letztendlich eine Hypothese und kein Faktum. Wir brauchen die Hypothesen, ist klar, ja, um Entscheidungen treffen zu können. Aber wir sollten bitte nicht so tun, als wären wir im Besitz der gottgewollten Wahrheit. Das sind wir nämlich nicht. So, und wenn keiner über die finale Wahrheit verfügt, wenn das keiner weiß, ist ja im Moment so, du hast hast vielleicht die Wahrheit der Virologen, du hast die Wahrheit der Epidemiologen, du hast die Wahrheit der Kinderärzte, du hast die Wahrheit der äh, der Sozialmediziner, du hast die Wahrheit der Wirtschaftler, du hast die Wahrheit der der, 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 äh, Erzieher, Erzieherinnen in Kindertagesstätten, also wenn wir aber keine finale Wahrheit haben, dann brauchen wir verdammt nochmal was anderes, dann brauchen wir eine öffentliche Diskussion. Dann brauchen wir eine Diskussion, in der einfach möglichst alle ihre Ideen einbringen. Und da gibt es halt nun mal auch ein paar davon, wo du sagst, was ist denn das für ein Käse? Das ist der Witz an einer kontroversen Diskussion. Wenn die Leute alle nur das sagen würden, was du hören willst, ist keine kontroverse Diskussion. Ich glaube, wir brauchen es in in einer progressiven Kultur, brauchen wir die Möglichkeit, auch mal Meinungen auszuhalten, wo es uns die Nackenhaare aufstellt. Das ist in meinen Augen erstens der Witz einer Demokratie und zweitens auch der Witz einer der progressiven Kultur. Und damit komme ich rum, progressive Kultur ist für mich eine Learning Organization, eine, eine lernende Organisation, eine Learning Culture. Um nämlich wirklich in einer Organisation, in einem System lernen zu können, muss ich offen über Fehler reden. Das ist der erste Punkt. Ich muss aber eben auch bereit sein, Meinungen stehen zu lassen, Meinungen zu Wort kommen zu lassen, auch wenn sie nicht meine sind. Weil in dem Moment, wenn die Leute das Gefühl haben, sie können das artikulieren, sie werden gehört, ohne ins Lächerliche gezogen zu werden, dann haben sie immer weniger Grund für diesen Reaktanz. Du brauchst, um diesen, diesen Reaktanzdruck, diesen Widerstandsdruck aufzubauen, brauchst du einen Druck, der erstmal auf dich ausgeübt wird. Wenn es praktisch da stehen wir zu sagen, okay, ist eine Meinung, lass uns gucken, okay, was davon äh, ist wirklich relevant und was kann man auch anders sehen. Je weniger, je weniger Gegendruck dazu da ist, umso weniger Reaktanz können die Leute auf, auch aufbauen. Also. Braucht Berechenbarkeit. Diesen Ängsten muss eine Stimme, gebu- äh, muss, ein, muss ein Raum gegeben werden. Die Leute müssen das artikulieren können. Und da ist es für eine Führungskraft auch wichtig, es gibt Menschen, die sind eher laut. Und dann gibt es Menschen, die sind eher leise. Dein Job als Führungskraft ist es verdammt nochmal auch dafür zu sorgen, dass die Menschen, die eher leise sind, dass die auch zu Wort kommen, dass die ihr Zeug auch artikulieren können. Und dann gibt es aber noch was. Denn das ist der, ist der Punkt, wenn ich selber nicht 100% genau weiß, was richtig ist. Und ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ich kann Annahme treffen. Ja, aber ich weiß nicht 100 was richtig ist, dann kann ich auch das kommunizieren. Dann kann ich auch das mit meinem Team kommunizieren. Ich kann meinem Team sagen, warum treffe ich jetzt eine Entscheidung. Ich kann das jetzt sagen, warum treffe ich die? Auf welchen Annahmen, auf welchen Fakten beruht die? Und wenn sich die Fakten dann geändert haben, dann muss ich sie verdammt nochmal auch revidieren. Und jetzt sage ich etwas, was ich glaube ich in den letzten fünf Folgen schon gesagt habe, das ist dieses Reassessment. Wenn sich eine Faktenlage ändert, dann muss ich bereit sein, meine Entscheidung gegebenenfalls auch um 180 Grad zu korrigieren. Und das machen blöderweise viele schon nicht. Dann macht man sowas halbherziges. Dann macht man so eine Sache: ja, äh, eigentlich ist es klar, dass eine Inkubationszeit nur noch sieben Tage betrifft, aber wir lassen Quarantäne trotzdem bei 14 Tage. Oder eigentlich ist es klar, dass es das nicht funktioniert, aber wir sind diesen Weg jetzt mal eingeschritten, wir sind auch schon so weit darauf gelaufen, wir machen es trotzdem weiter. Das ist genau das Falsche. Wenn sich herausstellt, dass ich eine Faktenlage geändert habe, das ist doch völlig in Ordnung. Dann kann ich das kommunizieren, hey, ich habe die Entscheidung aufgrund dieser Fakten getroffen, jetzt hat es verändert, deswegen verändere ich jetzt auch. Auch unsere entscheidung das ist kein leichter weg und der weg äh, der weg Ein Team oder ein Unternehmen oder eine Organisation durch eine Krise zu führen, ist auch kein leichter Weg. Und ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du permanent mit Lorbeerblättern und Rosenblüten beworfen wirst, ist relativ gering. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hast du viel Gegenwind, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit musst du einige Vorwürfe äh, dir dir anhören. Und mit Sicherheit werden nachher immer alle sagen: Hä, hab ich gleich gewusst. Ja, das ist nicht funktioniert, habe ich von Anfang an gesagt. Also im Nachgang wird mit Sicherheit jeder immer schlauer sein. Was wir aber brauchen, und damit komme ich zum Schluss, wir müssen uns, ich habe angefangen, wir haben einen medizinischen Virus, wir haben einen Virus der Angst. Du kannst dir in deiner Organisation, in deinem Team mal überlegen, hast du diesen Angstvirus? Und wenn der da ist, dann kannst du dir überlegen, okay, wie kriegst du den los? Weil wenn der da ist, dann nimmt der dir Ressourcen, Das, das haut dir einfach Ressourcen weg. Alles schön, solange du genug Ressourcen hast, solange du genügend Zeit, genügend Geld hast und alles easy läuft. Wenn du aber in eine Krise kommst, dann fliegt dir das plötzlich um die Ohren und dann bräuchtest du jede Ressource, die du hast und wenn du die vorher verschwendet hast, ist halt blöd. Also wenn du merkst, du hast diesen Angstvirus, dann kannst du über folgende Schritte nachdenken. Punkt 1 ist, hörst du deinen Leuten wirklich zu oder rollst du die Augen, bist du genervt, bist du vielleicht von diesen Bedenkenträgern, ja, Bundesbedenkenträgern genervt oder wie auch immer wir die nennen oder diesen Erbsenzählern, hören wir denen zu. Nochmal, zuhören hat nichts mit Rechtgeben zu tun, verstehen hat nichts mit Zustimmen zu tun. Hören wir die zu, versuchen wir sie zu verstehen, fragen wir vielleicht nach. Der zweite Punkt, dann kann ich mir die, muss ich mir die Frage stellen, bin ich wirklich berechenbar? Wissen meine oder können meine Leute einschätzen? Wenn sie das machen, macht der Brandl das. Ja, also bin ich für die einschätzbar oder bin ich für die berechenbar oder bin ich das Gegenteil nämlich unberechenbar? Also sie wissen einfach nicht, was gut, was richtig oder was falsch ist. Der dritte Punkt, gebe ich Orientierung? Also habe ich selber eine Idee, habe ich selber einen Plan, wo ich überhaupt hin will? Das ist auch außerhalb von der Krise zentral wichtig. Du kannst nämlich keine guten Entscheidungen treffen, wenn du nicht weißt, wo du du langfristig hin willst. Und der letzte Punkt, stehe ich selber zu meinen eigenen Fehlern? Also welche Fehlerkultur haben wir? Stehe ich zu meinen eigenen Fehlern? Kommuniziere ich die? Gebe ich die gegebenenfalls zu? Zeige ich, dass auch ich nicht perfekt bin? Ja, ich mache mich dadurch natürlich angreifbar, aber ich mache mich auch signifikant berechenbarer und glaubwürdiger. Ja, natürlich, wenn ich ausschließlich falsche Entscheidungen treffe, dann sollte ich mir vielleicht mal über gute Berater Gedanken machen. Äh, Nichtsdestotrotz, wenn ich, wenn ich meinen Job im Großen und Ganzen kann, dann sollte ich bitte auch zu meinen eigenen Fehlern stehen. Damit hast du ein relativ einfaches, kleines Framework, über das du mal nachdenken kannst, wie kannst du eine Kultur verändern. Das gilt in meinen Augen gesamtgesellschaftlich, das gilt für ein Unternehmen. das gilt für ein einzelnes Team, das gilt sogar für eine Familie. Du kannst dir für dich mal überlegen, mit welchen dieser Punkte du anfangen möchtest. Und ich glaube, wenn du das wirklich tust, hast du auch hier wieder ein Werkzeug, wirklich was zu verändern. Wie immer, du kennst das Spiel. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like. Ich freue mich, wenn du das Ganze weiter empfiehlst und ansonsten hören wir uns sehr, sehr bald, nämlich in spätestens zwei Wochen genau hier wieder. Lass es dir gut gehen und bleib gesund. Bis bald. Ciao.